0: milé bratia a sestry. Z domu sa vidíme po dlhšom čase a znovu vás oslovujem rovnakým spôsobom. Moja žena mi preto často hovorí po kázni, že by som mal trochu zmeniť oslovenie alebo úvod. Nejakú obmenu, niečo nové. Toto, je, toto z mojou káznov je skôr vtipná príhoda, ale dopyt po novom je už ale niečo, čo prežívame každý deň nový telefon, nová aplikácia, nové auto. Nové niečo s novým začiatkom, niečo, čo má nádhý možnosti a budúcnosti. A toto nové je očakávané, o to viac, to staré zunuje, alebo nás trápi. Nakoniec všetci máme niečo, čo nás trápi. Čo sa nám vynára z minulosti. Vina, bolesť, utrpenie. Či v podobe obyčajného slova, rozvodu, rozchodu, špinavého tajomstva, alebo podvodu. Naša minulosť sa nám vracia, a preto, preto chceme nové. Niečo, čo nám dovolí zabudnúť na minulosť. Ale nakoniec je to vždy len odraz minulosti, ako hovorí, hovorí kniha ekleziastes. Ak je niečo, o čom by človek povedal, pozri, toto je nové, už to bolo v časoch pred nami. Čiže toto nie je problém len našim, ale problém celého sveta. Akákoľvek situácia a rozhodnutie nás nakoniec znovu dobehne a tomu sa nakoniec nedá vyhnúť. Každý z nás má na tom svoj podiel, každý z nás tieto sily upevňuje, ale zároveň ich obeťov. Podobne to vnímajú starozákony proroci, keď veria, že Boh je Bohom nového. Požadujú a očakávajú nové srdce, nového človeka, nový Jeruzalém, nové nebo a novú zem. Ale ako sa niečo takéto získava? Niekedy stačí, keď si kúpime nový mobil, ale takáto vec zase zostárne, pretože vychádza z toho starého. Moderne povedané ide iba o nový model toho istého výrobku. Ako dosiahnuť niečo nové, čo nezostárne? Niečo, čo nezovšedne. Dnes zavítame do Evanília podľa Jána a do kapitoly, ktorá je asi najpopulárnejšia, čiže do tretej kapitoli. Tu sa nám predstavuje muž menom Nikodém, ktorý je farizej. To, že je farizej, znamená, že pochádza z konzervatívnej vetvy judaizmu prvého storočia, ktorá bola v Izraeli známa a veľmi rešpektovaná kvôli svojej disciplíne, mravným skutkom a ortodoxi, ktorá chránila vieru. Vznik farizejov sa datuje ešte za Antiocha IV., ktorý robil Židom zo života peklo. Vládol ešte pred rímskou ríšou. Ešte počas 4. storočia pred Kistom. A práve vtedy, keď on vládol, tak vznikla skupina, ktorá sa volá Chasedim, čo znamená v preklade zbožný. A oni boli práve opozíciou tohoto kráľa. Asi nemusím hovoriť, že táto skupina platila životmi za to, že sa postavila proti kráľovi. Neskôr sa z týchto chasidov vyformovali dve skupiny a jedna z týchto skupín sú práve farizeji. Elita vtedajšieho judaizmu. Dôraz na osobnú zbožnosť. Okrem toho, že bol Nikodem, farizej taktiež bol členom Sanhedrimu, čo znamená, že bol členom najvyššej rady 70 mužov, ktorí vládnu krajine pod Rímskou ríšou. Čiže Nikodém nielenže patrí k náboženskej elite, ale aj k politickej elite židovského národa. No a nakoniec je Nikodém oslovovaný Ježišom ako učiteľ Izraela. Čiže je to politický, vod, politický vodca, náboženská elita, intelektuál svojej doby a niekde sa dokonca uvádza, že ide o veľmi bohatú postavu. Príbeh začína tým, že tento Nikodem naštíví Ježiša. Príbeh neotála a hneď sa dostáva k meritu veci. Nikodem vypovedá, čo vie o Ježišovi. Aby sme pochopili, tak v predchádzajúcej časti príbehu ježiščtiny rôzne pozoruhodné skutky, ako napríklad uh, premenenie vína. A práve na toto Nikodem reaguje. Rabí. Vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Nikodém je jeden z farizejov. Je ščítaný, zbožný, prevážne pozitívne vnímaný. Slova v druhom verši rabi vieme naznačujú nielen to, že nie je sám, ale že to, že Ježiša bere vážne. A to znamená, že, že bol účastný veľkých debat, ktorých predmetom bol práve Ježiš. Čiže si sa stretli intelektuáli tej doby, aby zhodnotili, kto je postava Ježíša Krista. V určitom slova zmysle je toto konanie chválihodné. Nikodem sa úprimne pozerá na Ježiša, a nehovorí o ňom ako o nejakom šarlatánovi alebo nejakom fanatikovi. ktorých mali vtedy dosť, ako aj my dnes. Čiže uznáva, že Ježíš nie je podvodník a teda... Vníma Ježiša tak, ako by sme si to priali my, alebo jeho učeníci. To, čo je ale zvláštne na tom, na tom príbehu, je práve Ježišova odpoveď. Ježiš mu odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Odpoveď je trochu metúca. A to preto, lebo zdanlivo ako by vôbec nesúvisela s predchádzajúcim veršom. Medzi týmito výrokmi je súvis a ten súvis sa týka Ježiša ako od Boha poslaného a medzi kráľovstvom Božím. Kráľovstvo Bo- Božie malo pre Izraelitov oveľa hlbšiu logiku ako pre nás dnes. Dokonca kráľovstvo Božie je jadrom toho, čo Ježiš zvestuje. Kráľovstvo Božie je stav vecí. Je to ustanovenie Izraela tam, kam patrí Čiže mu pridelí svoje, vlast, svoje miesto, kde má byť. Zasľúbený bek blaženosti a hojnosti, ved, kedy sa veci dajú tam, kam patria. Teda Ježiš odpovedá na to, ako, ako sa staneme súčasťou niečoho nového, čo nezostárne, čo prekoná naše chyby, ktoré sme vykonali v minulosti, alebo ktoré sa nám len stali. Ježiš má preto veľmi jednoduchú odpoveď. Musíte sa znovu narodiť. Ako by povedal, že musí prísť reštart našich životov, prekonať našu minulosť a chyby tým, že začneme znovu. Táto odpoveď dáva zmysel, ale ako niečo také urobiť? Nikodem je pre mňa veľmi sympatická postava. Úprimná, dúmajúca a dozy nám všetkým podobná. A hlavne si myslí, že na to všetko môže prísť. A práve toto je osídlom asi každého náboženstva. Asi najtypickejším pokusom vrátiť sa dolu na svoje matky a znovu sa narodiť Bo v vtedajšej dobe veľmi populárny legalizmus. Ide o to, že človek chce dosiahnuť Bože kráľovstvo cez poslušnosť zákona. Ale poslušnosť zákona nie je legalizmom, čo je určite pravda. Zákon je predovšetkým Boží dar. Zákon človeku ukazuje jeho pravú, pravú prirodzenosť, jeho pravý vzťah k Bohu blížnemu a k nemu samému. Ale forma, ako to zákon dodrž- komunikuje, je dodržiavanie príkazov. Lebo človek nie je tým, kým by mal naozaj byť. Ale tam, kde je prikázanie aj pokúšenie k legalizmu, je to priam neodolateľné pokúšenie. Človek, keď vidí zákon, vidí tým toho, kým by mal byť. A poháňa ho úzkosť, že stratí práve to svoje ja pred Bohom. Verí, že svojou snahou prekoná svoju minulosť a očini to, čo bolo vykonané. Ukončí reťaz pokusom a stane sa niečím novým. Ďalším spôsobom, ako sa človek pokúša znovu narodiť, je asketizmus. Asketizmus nájdeme vo všetkých formách náboženstva. Je to snaha, aby človek neupadol do bezákonnosti. V askéze ide o to, aby vyhasla samotná žiadosť, nakoľko je to možné. A chápeme askézu ako seba, obmedzenie z poslušnosti voči zákonu, tak to nie je len, že je dobré, ale je to nutné. Ale askeza môžete znamenať seba obmedzenie, ktoré nie je požadované zákonom, ale iba cvičením k seba disciplíne. To znamená, že nový človek, alebo kráľstvo nebeské, sa ukrýva za našimi zlozvykmi a návykmi. A tie, keď odstraníme, tak môžeme začať znovu. Taká askeza je vždy pri nebezpečenstve, pri snahe znovu sa narodiť. Ďalšia poradí pokusov je mystická snaha. Keď poviem slovo mystika, veľa ľuďom naskočí negatívna reakcia. Niečo podobné ako špiritizmus alebo ezoterika. Ale mystika alebo mystické ako kategória je označované identicky s prítomnosťou Boha alebo prítomnosťou Božov v náboženstve. V tomto zmysle je mystika srdcom každého náboženstva. Kresťanstvo, ktoré nemôže povedať, že Boh je prítomný, je len systémom morálnych a naukových pravidel, ktoré nie sú, nie sú duchovné a to ani vtedy, ak pochádzajú zo skúsenosti našich alebo našich predkov, ktoré mali s Bohom. Ale moja sná znovu sa narodiť je vtedy, keď sa človek usiluje telesnými a duchovnými cvičeniami dosiahnuť bo- spojenie s Bohom. Spojenie s Bohom má zabezpečiť neomedzenú moc prekonať všetko a teda Boh sa stáva nástrojom, ktorý prekonáva svoje ja, aby mohlo prísť moje nové ja. Nakoniec tu máme emocionálne pokusy. Toto je typické pietistické alebo prebudenické hnutia, kedy najčastejšie vystúpi charizmatický vodca, väčšinou ide o evangelistu, ktorý sa snaží naše skúsenosti a pocity preorientovať na skúsenosti obrátenia alebo posvetenia. Teda ide o motiváciu, ktorá pramení z inej interpretácie našich životov, aby sme sa znovu mohli narodiť. Je tak veľa spôsobov, ako sa snaží dolo, vrátiť dolo na matky. A veľakrát je to súbežne s iným pokusom. A tak sa valíme životom s úzkosťou o dosiahnutie neba. No a práve to je ten dôvod, keď sa zamyslíme nad tým, prečo väčšina ľudí rezignovala na kresťanstvo. Pretože v podstate je toto isté ako každý iný pokus. Zase ďalšia snaha o prekonanie starého. Prekonanie zeme svojich hriechov a tak ďalej. Nekonečná umornosť pod, pod touto víziou. Teda ale ak nefunguje žiadny z týchto pokusov, tak ako sa tam máme dostať? sa tam máme dostať. Nikodému odpovedal. Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže druhý raj vojsť dolo na svojej matky a narodiť sa? Veľakrát som počul, ako sa vysvetľuje, že Nikodem nechápe, keď Ježiš hovorí o potrebe znovu sa narodiť. Teda, že Nikodem nechápe, že Ježiš hovorí formou metafory. A teda význam tejto vety znamená, že Nikodem nepochopil, že ide o metafóru a predpokladá, že Ježiš teda požaduje, aby sa fyzicky znovu narodil ale vždy, keď uvažujeme nad Nikodémom ako nechápavým, robíme z neho hlupáka. Nikodém bol vzdelaný muž a patril k intelektuálne elite v tedajšej spoločnosti. Starú zmluvu poznal nás pamäť, kým my sme radi, keď si pamätáme niektoré žalmy alebo niektoré state. Čiže možnosť, že by nerozpoznal Nikodém tak jasnú metáforu, je nepravdepodobné, skoro až nemožné. To znamená, že jeho odpoveď neznamená, že že nechápe, čo, o čom Ježiš hovorí. Nikodem hovorí, že to, čo chce Ježiš, je nemožné. Pretože nikto sa nemôže vrátiť dolo na matky a znovu sa narodiť. Asi každý o tom niekedy snívame, že by sme brátili čas, zmenili, čo sa udialo. Zmenili stav veci. Chceli by sme novú verziu seba samého. Jednoducho vymazali chyby, ktoré sme vykonali, ale to nejde. Nemôžeme to urobiť, nemôžeme zmeniť, čo sme urobili. A nikto nemôže zmeniť to, čo nám niekedy urobil. Ježiš ale trvá na svoje premise. A teda Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Celá táto časť hovorí o tom istom. Ježiš hovorí o tom, čo je vidieť a čo vidieť nie je. Znovu zrodený ako vietor a to znamená, že vidíš, čo robí, že je iný, ale nevieš, ako sa to stalo. Kým obraz vody hovorí o morálnej kvalite znovu zrodeného, tak duch hovorí o tom, že, že to očami nejde vidieť, ako sa to stalo a kam to speje. Znovu narodení je v podaní Ježíša iný. Vidíš u neho zmenu, ale nevieš presne popísať, ako k nej došlo. A to môže byť problém. Na tomu Nikodem odpovedal. Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ Izraeli a toto nevieš? Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Ale vy nepríjmáte naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nikto nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba. Syn človeka. Nikodémová otázka je legitimná. Ako sa dá hovoriť o novom živote, keď vidíme realitu? Ako sa dá hovoriť o rozpolu veciach? Ježiš ale odpovedá, že keby hovoril niečo, čo by nebolo v rozpore s realitou, tak by mu vôbec neveril. To, čo nie je v rozpore, je celkom iná realita. To, čo je akoby iba rozprávka, ktorá vôbec nesúvisí s tým, čo prežívame. Ak Ježiš hovorí o znovu znovuzrodení, tak hovorí o niečom, čo sa deje tu na zemi. Ježiš hovorí, že nie je ako iní intelektuáli, že neprišiel na to rôznym dúmaním a konverzovaním. Že to nebolo o tom, že pochopil inú realitu a preto o nej môže hovoriť. Ježiš tvrdí, že tam bol a teda, že je to realita jeho života. To je dôvod, prečo má Nikodem problému veriť. Pretože sa to nedá overiť. Ale Ježíš hovorí, že je to aj dôvod, prečo prečo mu môže veriť. Všetci žijeme realitu a zároveň nemáme na ňu odpoveď. Hľadáme od počiatku to, čo by nás zacelilo, čo by z nás urobilo nového človeka. Ale nič sme nenašli a teda sa zmietame medzi tým, že sme rezignovali na toto hľadanie, alebo sa pokúšame znovu a znovu narodiť ako náš Nikodem na začiatku príbehu. Tvoríme zákony, dávame si nesplniteľné méty, ktoré nesplníme a aj keby sme splnili, tak za nimi sú iba ďalšie méty. Jednoducho to tu zo zeme nejde. Ale čo keď nám nebo podá ruku? Pre Nikodéma to musí znamenať význa, prijať túto ponuku. Musel by pred všetkými a hlavne pred sebou samým uznať, že jeho doterajšia svetosť, jeho nádej na svetosť Pokusy dostať sa do kráľovstva Božieho boli zbytočné, pochybné a niekedy možno až smiešné. To, že je nikodem vážený farizej, znamená, že je v týchto snahách aj dobrý. Ale Ježiš mu hovorí, že sa musí vydať po inej ceste. S pokorou očakávať na niečo z hora. A tomuto fenoménu sa hovorí viera. Viera je práve to, čo očakávame, na čo pozeráme, na čo sa sústredíme. Na to podstatné. Po dlhej rozpráve Ježíša s Nikodémom, Ježíš povie, o čom, o čom tá viera je a kam je upretá. ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. V tomto verši nám Ježíš všetko uľahšil. Použil obraz medeného hada, ktorý zhotovil Mojžiš na púšti. Izraeliti potom, čo utiekli z Egypta, z otroctva a po neúspešnom pokuse dobiť Kanán, sa pokúšajú teraz obísť Edom. Izrael je frustrovaný nad svojou situáciou, ktorá sa v jeho očiach opakuje a teda, že sa spúšte stáva stará realita, čiže otroctvo len v inom hábite. Nakoniec preto obvinia Mojžiša a Boha z toho, že sú zodpovední za ich situáciu. Ako následok za ich interpretáciu Prichádzajú hady, aby ich otrávili. Boh ale prikáže Moji aby vyrobil bronzového hada, na ktorého, keď sa pozrú, budú žiť. Teda, ak niekto uhryzol hada, ak niekto uhryzol, uhryzol had, tak sa pozrel na tohoto medeného hada a prežil. Nikto nehryzol žiadny hady. Teda metafora sa opakuje, teda, opakuje čo už bolo povedané. Žiadna naša snaha nemôže prekonať našu realitu. A to preto, lebo sme súčasťou tejto reality. A takže sme koneční a nakoniec zostárneme, naše skutky nážiť dobehnú. A, preto, a to preto, lebo každý skutok sa zapíše do nášho života. Nemôžeme tomu uniknúť, pretože aj naša zbúra voči tomuto stavu je len reakcie na našu minulosť. Naše pokusy znovu sa narodiť iba dokazujú to, čo sme vykonali a že naša minulosť nás prenasleduje. A teda naša vina za zradu, ohováranie alebo nenávisť. To všetko sa nás zapíše a budeme nepriatelia, ohovárači, tí, ktorí opustili. Nemôžeme sa vrátiť pre tieto udalosti a tváriť sa, že sa nestali. A preto pomoc hra má formu odpustenia. Odpustenie znamená, že to, čo sa stalo, je zabudnuté a už sa nespomína. Že môžeme začať znova a to práve tým, že sme to staré zahodili. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. Kresťanstvo žije z viery, že v Ježišovi je prítomné nové, ktoré nie je len niečím novým. Ale je princípom všetkého nového a teda, že to nikdy nemôže zostárnuť. A tým je láska. Láska nikdy nezanikne, hovorí ho najslávnejší apoštol. Láska je mocou nového v každom človeku v celých dejinách. Nemôže zostárnuť, odstraňuje vinu a prekliatie. aj dnes pracuje na novom alebo väčšinom v nás. Je skrytá, ale nie je úplne skrytá tým, ktorých zvo- zoveľa svojou skutočnosťou. Rabí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak s ním nie je Boh. Tomu výroku nemáme čo vytknúť. Veď práve toto je hlavná téma v Evangelium podľa Jána. Ježíš rozpráva, že videl od otca a od neho prišiel a preto má váhu, čo hovorí. Nikodém si to spočítal, porozmýšľal a so svojím výsledkom prichádza k Ježíšovi. Ale Ježiša predkvapivo netrápi výsledok, ale ako k tomu prišiel. Pre Ježiša je to len ďalší pokus o zeme. Pokus zo starého, zlého, škaredého, urobiť niečo nové, pekné alebo dobré. Ale to nejde. Nie, že by tie pokusy nemali nič spoločné s kresťanstvom. Veď celé dejiny kresťanstva sú jeden pokus za druhým. Klúčom ku novému a väčšnému je ale viera. A to znamená, že nie je žiaden kompromis so žiadnymi typmi pokusov. Nie preto, že by Ježiš nevedel oceniť našu snahu, sa zachrániť, ale jednoducho preto, že to nejde. Preto je dôležité na to, na čo hladíme, na čo upíráme svoj zrak s nádejou. Niekedy sú tieto naše pokusy dobre zamaskované a niekedy ich vidia všetci okolo nás až na nás. Ale keď ani jeden z nás nezabudne, prečo sme vstúpili do vody, prečo sme umierali a prečo sme stávali z mŕtvych. Nebolo to pre nás, pre náš dobrý charakter, ani pre známych, či dobre zosúladenú teológiu. Bolo to pre Krista. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. To, čo zmenilo Nikodému svet, neboli jeho snahy. Tie ho vždy posúvali a ukazovali mi nové obzory. Ale tieto obzory boli vždy len obrazy toho istého sveta, ktorého sa chcel zbaviť. To, čo nám Ježiš priniesol, bola láska. A ta príde jedine cez vieru. Amen.